0: Whoa!
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Círculo de Espera Radio Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Tijuana, Baja California Así lo hacemos todos los días, de lunes a viernes a través de nuestro podcast en Spotify Círculo de Espera Radio y también nos puede encontrar, nos puede escuchar Y nos da mucho gusto a través de la magia de la radio que sigue muy vigente la radio. Qué bueno, me da mucho gusto. Y nos encuentra en la número uno en Tijuana, la 104.9. Le agradecemos a la número uno. Y también le agradecemos a la Rancherita en Ensenada por permitirnos utilizar su plataforma en 89.1. Estamos viendo una fotografía porque hoy es el día del locutor. eh, Y aparte es cumpleaños de un amigo, Jorge López, cumpleaños le enviamos un abrazo y una felicitación por su cumpleaños, ojalá que cumpla muchos más, pero está eh, a un lado de, de, bueno, de Jorge Morgan, Eh, no sé cómo le decían, el el marqués, ya estás al aire, Juan Ángel, el marqués de de Cocori, así le decía ¿no?
0: Cocori, sí.
1: Entonces, ah, vaya también la felicitación para ti, Juan, es el día del locutor hoy eh, a nivel mundial. Sí, y tenemos el privilegio de que que aquí en Tijuana, eh, con los toros, pues eh, modestia aparte, no lo digo por mí porque yo no soy locutor ni cronista, pero en toros tenemos a los mejores locutores y cronistas con Denis Barajas, con eh, Nelly Zanoja, con Jorge López, que estuvo en, la, en los playoffs con los toros y fue parte del equipo muchos años, con Jorge Morgan, que también estuvo por acá, con José Ramón Flores, eh, don Alexander Azuaje, y dejamos al último a quien está aquí con nosotros. A Juan Ángel Ávila. Hoy es el Día del Locutor. Felicidades, felicidades a todos. Así que vamos a arrancar eh, con Juan Ángel Ávila, un servidor, Armando Esquivel. Vamos a arrancar el círculo de espera, escuchando a los enanitos verdes. Oye, te voy a preguntar algo, enanitos verdes, Juan, ya que regresemos de la introducción, porque primero vamos a presentar el programa, vamos a abrir la puerta de este espacio y eso le corresponde a Jorge Niebla, el caifán, la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Bienvenidos.
0: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera.
1: Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, por esta introducción al programa y muchas gracias a usted principalmente por permitirnos que lo acompañemos hoy a hablar de béisbol en este miércoles. 14 de septiembre, escuchábamos eh, como parte de la introducción del programa, una melodía petición de David Mendoza que eh, todos los días nos escucha aquí en Círculo de Expedia, se lo agradecemos él nos eh, sugirió que arrancáramos la edición de hoy con esta melodía de Mi Primer Día Sin Ti de Nanitos Verdes eh, hace una semana, un poquito, bueno creo que hace una semana falleció el líder vocal, conocido como Marciano Cantero que no se llamaba así, él era, era argentino de ahí de Mendoza, Argentina la, la voz de los enanitos, pero él se llamaba Horacio Eduardo Cantero Hernández, o sea que nada que ver con, con Marciano. Era obvio que no se llamaba Marciano, pero así se le conocía. Tú Juan Ángel, era de tus
0: favoritos Enanitos Verdes, el Marciano sí, te gustaba. Claro, claro, cómo no. Sí. A mí. Sí, ellos llegaron en la época del rock en España, en rock en tu idioma, ¿te acuerdas? Sí. El, el disco trae un sello. hacia De rock en tu idioma. Uh-huh. Una tremenda campaña, pero más que eso la calidad, ¿no? La calidad musical de ellos que no se llamaba Marciano, pero el grupo sí tenía algo que ver con eso, ¿no? Eh, tengo entendido que es por una fotografía muy famosa Allá en Mendoza, Argentina, uh-huh. de unos objetos verdes. Sí. Así y, es. Y por eso se llamaba
1: así el grupo, ¿no? Se llama así el grupo. Se llama. Los verdes. Sí, se llama la banda Necesitos Verdes. Sí. Mira,
0: por, con... por eso se llama Enanitos Verdes.
1: Y a lo mejor por eso Marciano. Yo coincido contigo. En la época sí. del rock en tu idioma era de los mejores, las mejores bandas que había. Eh, sí, sí, pero sí. no estaban en mis mejores cuatro y te voy a decir por qué. A, mi, veras, a mi gusto se me hacían muy, sí. mel, muy melosos, muy melosos. si sí, sí tengo sus mm, discos eh, y operos. todo. O- sí, pero mucho de amor, mucho sí. mucho de, de que, como Ajá. la que escuchamos, mi primer día sin verte, la habitación se me hace gigante si no estás. O sea, eran muy... Mariposas re- después m- ya más adelante. <ríe> muy recurrentes en ese tema de, 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 de amor, de, 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 uh-huh. de... A mí me gustaba más Soda Stereo, me gustaba más Caifanes. Eh, sí, ese es
0: el número uno para mí.
1: Sí, también para mí, Soda Stereo Caifanes. Sí.
0: Radio Futura. Radio Futura,
1: eh, Danza Invisible, sí, La Unión, Mecano, sí. eh, hasta Miguel Mateo sí. Cizaz, también de Argentina. Eh, sí, y ahí estaban Miguel los Enanitos, Mateo. ahí estaban. Yo compraba sus Ajá. discos, me gustaban, las cantaba, iba a los conciertos, pero ya siendo una lista de, de, de grupos de esos años, Enanos está como en cuarto, quinto, o sea, sí me gustaban, pero... Ah,
0: mira, sí
1: pero eran así
0: como que muy melosos. Yo los tengo como en el, en el top, top 4, digamos así. Sí, ¿no? sí, sí. Pero no, en el 1 no está, en, en el 1 no estará no, siempre
1: todo es serie Sí, ni en el 2, porque está Caifanes, para mí. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar porque esto no es de música, esto es de béisbol. Pero bueno, la petición de David Mendoza de Nanitos Verdes nos hizo recordar nuestra adolescencia, juventud. ¿Podemos, pero es como
0: podemos relacionar que Argentina va al clasificatorio del Clásico Mundial de Béisbol. Es cierto.
1: Es Jamás cierto. me lo pude imaginar yo. Es cierto, Argentina. pero oye, fueron campeones mundiales de softball. Sí, hace, no hace mucho, el año este año o el año pasado. No, ¿no? Hace mucho. Sí. No, pues, o sea, le ganaron a Cuba, a México, a Estados Unidos, a Canadá, a, dos, a, a, dos. Todas las pote- a Dominicana, a todas las potencias a Argentina. Sí. Pues es, es, es más sorpresa eso que lo que pasó en la serie del Caribe, ¿no? Que ganó Colombia. También. Ah, sí, por supuesto. Entonces, sí. bueno. Colombia tiene gente importante. Me, me da gusto que vinieran las barras argentinas a apoyar un juego de base, ¿te imaginas?
0: Pero las barras bien, las no. barras bien, las barras bien. Que vinieran te, bien, con el ambiente... Te quiero de... ver ahí en lateral con, la, con la, la 12, esa famosa de Boca. De Boca, o la de Vélez Arfi. quiero ver cómo te van a dejar el estadio. Ándale, <risa> o la de Vélez Arfi. Una... Los... Lo... Los borrachos del tablón, creo que se llama la del River Place. No,
1: oh, son unos vagos. La de, la, la, de la, la, monumental de River también, pero bueno. Sí. Eh, hablando de, de, vamos a hablar un poquito de, de béisbol, <ríe> si, si, si nos lo permite usted. ¿no? Vamos a entrar un poquito en materia porque, eh, eh, pues rapidito, ayer llovió. Ayer lo decíamos, Juan, había probabilidad de lluvia. Qué bueno, ¿sabes qué? Qué bueno que llovió antes del juego. Pudieron sacar la inauguración porque hubiera sido un problemón que no hubieran sacado a la ceremonia de inauguración, y luego no creo yo que el ejército, la fuerza, la marina, la fuer- las fuerzas armadas, hubieran ido hoy otra vez a montar la inauguración. Entonces, qué bueno que sacaron la inauguración, y qué bueno también que no inició el juego para que no se hubieran quemado a los píxeles abridores. Quiere decir que hoy hay juego, si no llueve, y sigue Henderson Álvarez y Cristian Castillo, no tuvieron que. Lo peor para mí, Juan, no sé para ti, cuando, cuando cae el agua en, una, en unos playoffs es cuando la lluvia cae como en la tercera entrada, segunda, y ya no se puede reanudar el juego ese día, y ya los abridores, pues ya, perdieron su apertura, mm, porque ya no, van. sí, y ayer no ocurrió así, llovió fuerte, no dejó de llover, eh, tú lo viviste el año pasado, cuando llueve en Mérida, llueve.
0: Y llueve, en serio, como pasó ayer. ¿Sí? Ahora, creo que le beneficia a Monterrey, porque Monterrey ahora puede prescindir del cuarto abridor Exacto. Exacto. Y ahora va a tirar con los días de descanso normal Méndez, a menos que decida otra cosa Roberto Kelly que también le puede respetar el lugar a Guzmán, aunque Guzmán ha tenido problemas en la loma en la postemporada, ha sido sí. el abridor digamos más flojo del equipo de de, de los eh, sultanes. de los sultanes. Y en el caso de los Leones, de alguna manera también les beneficia porque va a pegar más el manager Vizcarra a Elian Leiva y a Henderson Álvarez. Sí, pero ayer hablábamos, antes de, de, la Loma, ¿eh?
1: hablábamos ayer de que, que si, pues, si en caso de que perdiera Sultanes, que si a lo mejor Roberto Kelly adelantaba su rotación y Joander si sí iba con un día de descanso menos, pues ya no. Coincido contigo, no, le beneficia no. a Sultanes. Eh, creo que Roberto Kelly, si hoy pierde Sultanes, sí va con Joander Méndez mañana. Eh, no me quedaría sí. duda que así sería. Pero si van, gana, tal vez no, ¿verdad? Si gana, yo creo que a lo mejor no, fíjate. Si gana, yo creo que se seguiría con, con Guzmán. Es que hay que recordar que Guzmán, la última apertura que tuvo, pues no sacó un tercio, Juan. No sacó no un sacó tercio nada. contra, toros, contra o sea, toros. Seis carreras en la misma primera entrada. Claro que hubo, hubo dos errores, uno de Ramiro, uno de uno de Gustavo Núñez. Sí. En las, pero el, el, si usted revisa el box score va a ver Anthony Anton, Anton, Anton Guzmán, eh, cero, cero tercios. No, no sacó un solo tercio y seis carreras. Entonces creo que le beneficia a Monterrey un poco ahí uh-huh. Y creo que Roberto Kelly va, va a mantener su rotación En caso de que gane, de que pierda eh, Mañana se iría con sí. si, maña, si pierde hoy, mañana creo que iría con Jovander Méndez Si gana hoy Sultanes, seguiría con la misma rotación El juego es a las cinco y media Igual, los mismos abridores Henderson, Cinco y media Henderson. Parece,
0: parece sí. que hoy está más calmado lo de la lluvia
1: Parece que está más calmado Ojalá que se pueda llevar a cabo esta este tercer juego Hay que recordar que la serie está empatada una, un triunfo por bando, dividieron en Monterrey, Monterrey ganó el primero, y Leones ganó el segundo en un duelazo de picheo, uno por 0 y hoy es hoy es el tercero, era ayer, pero no hubo por la lluvia, entonces hoy se juega el tercer duelo de la serie, y a cambiar los boletos, ¿no, Juan? Ayer cuando empezó la lluvia se suspendió, a cambiar los
0: boletos de regreso,
1: todos, sí.
0: todos, ya, mis ver, respetos. Armando, Dime. Aquí estoy viendo que hay, a las 4, 90%, 5 y 6 de la tarde, 100% amenaza de lluvia hijo, en Mérida. Hijo. Pero la 7 baja 70% y después de ahí ya no hay. Mm,
1: o sea que, ojalá... Ya no hay. Ojalá. El problema
0: es que mañana también hay amenaza de lluvia. Sí,
1: pero acuérdate Juan, el juego 4 de Tijuana, la serie del Rey, que cuando era
0: la hora mm. del juego ya casi
1: no estaba lloviendo, pero con lo que llovió antes se inundaron los dogados,
0: ¿te acuerdas? Sí, y que ahí son, son unos Sí. unas cavernas ahí sí. los lagados inundados tuvieron ¿Y no les hace jugar? falta una nueva así como a los toros de Tijuana a los leones también les hace falta eh, un parque nuevo una nueva casa pues sí ¿qué? una nueva casa porque ya ese estadio ya ya dejó todo sí. igual que el, Chevro, ¿no? igual el, que el Chevron, Chevron muy buen parque de pelota muy cómodo eh, pero ya está obviamente, en cuanto a la situación del tiempo, uh-huh. 45 años, y la mancha urbana se lo comió. En el caso de Yucatán, pudiera ser pues una situación similar. ¿no?
1: Sí, se lo comió la mancha ya. urbana al Chevron y se lo comió el uh-huh. tiempo también. Ya dio lo que tenía también. que dar. Es de los mejores actualmente sí, en la sí. Liga Mexicana de Béisbol, pero ya ya creo, yo creo que ya, ya está... Ya está ya ya, se, ya se, se estiró al máximo ese estadio, ya dio todo lo que tenía que dar en Tijuana. La ciudad necesita también un parque nuevo eh, de béisbol para para la ciudad, primero que nada, para la afición y para el club Toro de Tijuana. En Yucatán... Completamente
0: de acuerdo contigo.
1: En Yucatán, Juan, en el 2019, por ahí, anunciaron con bombo y platillo un proyecto de un estadio ahí en Yucatán que iba a ser de fútbol y de béisbol. Ya no se supo nada, ¿verdad?
0: Eh, Mira, en México tenemos un grave problema. Vemos maquetas todos los años. ¿No? (risa) Sí, sí. El estadio este, el estadio aquel, para allá, para acá. Sí. Pero hasta que yo no vea que están pegando ladrillo tras ladrillo. Sí. No pasa nada para mí. Esa recu- es la
1: verdad. Yo recuerdo por ahí en el 2000, uh, ¿qué sería? E- es de Yucatán hasta que era giratoria. Ah, lagrada. sí, giratoria, grada y techada para el calor, para la lluvia.
0: No, 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 no
1: tremendo,
0: Un, una maravilla de parque.
1: Yo recuerdo por allá en el año 2000 y algo, aquí en Tijuana... El hijo de José Peña, el peluche, el peluchín, sí. decían, eh, anunció con bombo y platillo y con todo y maqueta, como dices tú, en rueda de prensa uh-huh. en el Hotel Lucerna, uh-huh. un estadio para sí. Tijuana, un domo, ¿te acuerdas?
0: Un domo, sí, un domo.
1: <risa> un domo, un domo, <risa> anunciaron para Tijuana el 2000, no me acuerdo qué año, pero los principios del, de la, del milenio. Eh, un domo para Tijuana que no se hizo, eh, estamos aquí cotorreando porque nos acordamos de esto, pero este tema es serio, este tema del de los estadios es serio,
0: hay muchas plazas. No, que... es que es, es verdad, o sea, podemos, yo me río la verdad, porque, sí. por eso, porque veo 450 mil maquetas, sí. y no el, sal... el ciclón Echeverría en Abojoa y que ya dieron el dinero, que ya lo bajaron, y yo lo veo el parque y sigue igual, sí o sea, sigue igual. Es que. Eh, y por ahí te vas, pues. Entonces, es, más, es más fácil hacer. La, un, la cosa es un. Dale, Juan, Un dale. plan concreto,
1: ¿no? Sí, es más fácil hacer maquetas que hacer estadio. <risa> Mucho no, más fácil. Exactamente.
0: <risa> la maqueta te sale más barata. Ahí sí. vas con estudiantes de arquitectura. Y sí, a la Te, UAB. Habita, sí. te, te lo hacen un, un proyecto. Barato, te lo hacen. <risa> un proyecto.
1: Para sí, los sí, tor- sí. Para Ahora los... aterrizarlo. Así es. Los toros de Tijuana, cambiando un poquito de tema, anunciaron, dieron of, le hicieron oficial que José Guadalupe Chávez. Mucha gente pregunta, oigan, ¿quién va a jugar en el clásico con causa Toro de Tijuana contra Águilas de Mexicali? Y hay quien dice, no, pues va a ser puro puro jugador que no no está en el equipo, que no juega. Pues no, señor. Antier, el lunes, se anunció a Isaac Rodríguez, que es la la bandera, el ícono, la leyenda, el capitán de los Toros de Tijuana, que va a estar presente. Y hoy los Toros le unen otro nombre al de Isaac Rodríguez con José Guadalupe Chávez. Otro... De los icónicos del club Tanto Rodríguez como Chávez Tienen en el equipo desde el 2015 eh, eh, Solamente de hecho, del... Es el pelotero El sí.
0: pelotero de más antigüedad en el equipo
1: El pelotero de más tiempo sí eh, Son tres los que están en esa lista Que de, que, que llegaron el 2015 eh, Pero Chávez se mantuvo en el 2015 eh, Por ejemplo, Manny Barrera también estuvo en el 2015 Pero solo tres juegos sí. Isaac Rodríguez debuta en el 2015 y, y Chávez también llega de Veracruz Si mal no recuerdo a los Toros de Tijuana en ese 2015, pues José Guadalupe Chávez va a ser mancuerna ahí en el line-up que presentará Toros, y la directiva de Toros, eh, Alejandro Uribe, Antonio Cano, han informado que así se harán anuncios en los próximos días de jugadores que van a a participar en este Clásico con Causa. Recuerde usted, todavía hay boletos en los estadios El Nido de los Águilas eh, para el juego del 23, viernes 23 de septiembre, que se escucha lejano, pero es de este viernes al otro ya en Mexicali, y para el sábado 24 en Tijuana, todo lo recabado, todo lo que se junte de la taquilla, va a ir derechito todo, 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 a la Fundación Mujeres que Viven en Mexicali y a la Fundación Castro Limón. A veces me preguntan, oye, que los boletos que, que están medio un poquito caros y que... Le digo, mira, para empezar, no lo tomes como un boleto, tómalo como una aportación, tú estás donando, tú estás apoyando a la lucha contra el cáncer. Un donativo. Un donativo, exactamente, y vas a tener derecho a ser testigo de este duelo eh, sin precedentes, porque aunque sea amistoso, aunque sea de pretemporada para Águilas, eh, es la primera ocasión que se van a, a enfrentar eh, en un terreno de juego los dos equipos de Baja California de, de ligas de béisbol profesional más importantes del país, como son Tordo de Tijuana y Águilas de Mexicali. Entonces se une...
0: Sin precedente, y eso es como una fiesta no deportiva, en este caso, en apoyo a estas dos instituciones, en Mexicali una, y la Fundación Castro Limón que conocemos aquí en Tijuana. Así es. Entonces, el evento es sensacional y llevar a peloteros titulares, llevan dos, poco a poco empiezan a salir más nombres. Sí. Y así va a pasar, ¿no? Porque eh, son jugadores que van a estar en el proceso de preparación para las temporadas de invierno.
1: Así es. Para, para Águilas, como dices tú, es, es parte de su pretemporada. Creo que, de hecho, son es, es su primer juego de pretemporada para el equipo Águilas de México. Va a estar va a estar interesante si usted ya extraña a los toros. Hay gente que ya extraña a los toros. Ya apenas hace una semana y media, una semana, <risa> que quedaron eliminados de la, de la competencia en la Liga Mexicana. Si usted ya los extraña, esta es oportunidad. Ayer Elías Díaz, el gerente de Mercadotecnia, adelantó que habrá muchas sorpresas y va... Usted se va a sentir como si fuera un juego normal, un juego al que usted está acostumbrado, claro, con algunas otras eh, agregadas como sorpresas para esa... La fiesta en, del béisbol. La fiesta del béisbol, como usted la conoce en Tijuana, así la va a poder vivir en este gran clásico con causa, que aquí lo más importante es la causa por la que está, que originó todo este esta intención de llegar a este juego, de a estos par de juegos de béisbol. Ayer, eh, Juan, hablando de Tijuana, que es una plaza pues, béisbolera, es el municipio con más eh, empatado con Ciudad Obregón o con Cajeme, es, está empatado. No, con, lo pasó, ¿no? Eh, no, con empataron, acá, con, empat- no con, empataron con 11, son 11 y 11, Once. 11 jugadores de cada, de cada municipio, son los municipios con más jugadores exportados a grandes ligas, pues uno de ellos, de Tijuana, ayer se convirtió en el jugador nacido en México número 47 en conectar cuadrangular, hablábamos del número 46 hace dos días con Alejo López, uh-huh. y ahora ayer Jonathan Aranda conecta cuadrangular y se lo pegó a el uno de los, o a el as de la rotación de los azulejos, este señor, ¿cómo se apellida Juan? No, Manoa. Manoa. Alex Manoa. Alex Manoa, se lo pegó a sí. él, ganan los azulejos, pero él pega su cuadrangular, su primero, Jonathan Aranda, y el que estaba cachando, lo digo porque durante el día de ayer, en gran el, la página de Grandes Ligas subió, colgó en, en sus redes, una foto de Jonathan Aranda y Alex Kirk cuando representaban a Baja California en las Olimpiadas Nacionales, y una foto que sí, se tomaron hace reci- ¿sí?
0: la subieron Con su, eh, pan, Con el su pan de eh, BC, sí. en azul y amarillo tan tan tradicional y poniendo buenos resultados así es. yo estaba pensando que en ese momento sí es cierto a lo mejor Kir, pues habrá batallado no de híjole nos pegaron un jonrón o algo sí. pero también pues de alguna manera Le habrá dado gusto
1: no pero sí por supuesto o sea no le no quiere perder al Skir no le pidió una recta avisada nada pero yo me imagino que cuando ya dio el cuadrangular dijo bueno pues ya no lo pegaron qué bueno que fue mi paisano no Ha de haber dicho o sea le dio gusto sí. por su por su compañero casi casi hermano eh, y bueno no le dio tanto gusto porque se lo pegaron en contra al final gana gana este eh, a su lejos una doble cartelera pero eh, otro tijuanense quién eh, aquí a ver fíjate que se me acaba de ocurrir cuántos tijuanenses habrán pegado eh, cuadrangular en grandes ligas ahorita lo voy a revisar eh, no son muchos porque tijuanenses, pues le digo son son once, pero aquí tengo una lista, Juan, donde están sí. por estado, estados y municipios. Aquí está por sí. estado... Sandoval
0: no pegó, Juan. Ron.
1: Sandoval no pegó. Eso sí me quedaba claro que Sandoval Gil no sí aquí pegó. Está. Gil sí pegó. Berumen no sí. pegó. Esteban Loaiza sí pegó uno. Si mal no uh-huh. recuerdo, creo que sí. Eh, sí, creo que sí, ahorita lo revisamos. José Silva no. Rigoberto Beltrán no. Oscar Robles sí pegó. Jorge sí, Campillo sí pegó. no. Jorge Campío pegó un doblete, creo. Frey Sandoval no pegó, Alejandro Kirk sí, y Jonathan Aranda sí. Cinco, cinco, si contamos, cinco si contamos a Loaiza. Si contamos a Loaiza, Ajá. son cinco tijuanenses. Deja, deja asegurarte si Loaiza pegó uno, pero rapidito, no, no se me desesperen. Aquí está la lista. Con un cuadrangular, Ismael, pai... no, creo que no. Creo que Esteban Loaiza no pegó jonrón. Juan Ron. No, entonces son cuatro, Juan. El que pegó fue el Rocket Valdés, pegó uno, pero Esteban Loaiza creo que el no. Rocket
0: Esteban Loaiza lo, no. lo
1: vamos a, a revisar, pero entonces son cuatro tijuanenses con Jonathan Aranda ayer que pegaron, que pegan, que logran conectar al menos un cuadrangular. Y ayer también pegó tres hits Luis Urías, y ponía yo en Twitter que con esos tres hits se ubicó en la posición 14. Creo que llega a 200. Pasó a, a Mario, ¿no? Pasó a Mario con 248 Mario Luis Urias en lugar... 14 así que enhorabuena para los mexicanos, nos ha gustado hablar de los mexicanos, Juan, pero te has fijado que en estos últimos años estamos hablando de los mexicanos en grandes ligas, pero con el bat antes hablábamos en la loma casi uh-huh. siempre, ahora con el bat Luis Urías Ramón Urias, Exacto. Paredes, Kirk, Alejo Esteban López. Esteban
0: no, no pegó con Ron. Esteban, aquí lo tengo. Pegó cuarenta y seis, cuatro dobles, y pegó un triple, Esteban lo hizo.
1: Esteban lo hizo, pegó un tío. habrá que preguntarle. Pero, sí. ¿Sabes que pegó,
0: pegó un triple. Ayer eh, cuando. Pero cuando, no pegó con Ron.
1: Ayer cuando tú eh, viste el, el, la publicación, a lo mejor viste mi publicación que decía que Luis Urias había rebasado sí. a Mario Mendoza. A Mario. Se comunicó su hijo eh, que jugó con toros, Mario Mendoza Jr. Y Mario me dice, Jr. Me dijo, me, me platicó de la. De, de, de Hablamos un poquito de su papá y aproveché y le dije, oye, quiero entrevistar a tu papá. Y me dice, sí, déjale, digo. Me, y le digo, dile a tu papá que lo quiero entrevistar de la vez que se subió a la loma. Porque tú sabes que Mario Mendoza lanzó, o en una ocasión, en una paliza que iba perdiendo su equipo, Piratas, lo subieron a lanzar en la octava y la novena entrada. Y solamente cinco peloteros mexicanos de posición han lanzado. Ahorita se me van los nombres, pero uno es Mario Mendoza, el otro es Luis Gómez, eh, Luis, Luis González recientemente. Y eh, se me van, pero son cinco. Es el que más lo ha hecho, ¿no? Sí, lanzó cinco juegos Luis, Luis este, Luis González ha lanzado cinco juegos con de, con los gigantes. Lo han subido a la loma. Uh-huh. Pero no me acuerdo bien. Entonces ya quedamos que iba, me iba a dar una, una entrevista. Okay. Ma, papá, el Coruco le dice, ¿no? El juego donde
0: lanzó al Coruco, el Coruco además tiró dos innings. Tiró dos innings, <risa> sí, tiró dos innings. <risa> le pegaron un conro, no, Poncho. <risa> <el risa> le juego pegó. donde él releva a un pitcher que de nombre Gran Jackson. Gran Jackson pitcher de los Piratas de Pittsburgh en el estadio de los Cardenales de San Luis sí, les pegaron una pa- o sea, él tiró la séptima y la octava entrada a Mario Mendoza Sí. y ¿sabes Entró, a quién le tiró de los, más, de los más relevantes?
1: Le tiró a Keith Hernández
0: Keith Hernández que le pegó una línea para doble play eh, pues ya me imagino la clase de línea Curioso, que ha debido ¿no? a las manos a ver un lineón, no, un, lineón <risa> sí. un balazo ¿Sabes Ay, también me... a quién se, se enfrentó a Gary Templeton a Gary antes de que Templeton fuera cambiado por Ossie Smith a San Diego así es Tuvo Eso problemas.
1: Gary Temple lo tuvo problemas sí. con Whitey Herzog ahí muy graves. Lo sacó casi de, de la greña, lo sacó Whitey Herzog. Ahí están. Los pitchers que lanzaron. Los jugadores de posición que lanzaron en Grandes Ligas fueron Luis Gómez, Héctor Torres, la malita, Mario Mendoza la malita. Sí. y recientemente todavía activos, Alejo López también ya lanzó. Ajá. Y Luis y González. Torres. Son los que han, los únicos jugadores de posición nacidos en México que han lanzado en grandes ligas, y de hey. eso quiero hablar con Mario, que me pregunte qué fue lo que pasó, pues ya sabemos más o menos, pero cómo, cómo se
0: sintió, porque le... Luis Gómez. Es probable que Gómez sea el pelotero mexicano o uno de los peloteros mexicanos menos conocidos. Sí. La historia es la siguiente, Luis Gómez nació en Jalisco, criado en Estados Unidos, uh-huh. desde muy joven. Sí. Y tiene la distinción, Luis Gómez, que jugó de 1974 a 1981. Uh-huh. Tiene la distinción de haber sido el primer mexicano tomado en draft. ¡Órale! De regla 4 ¡Qué buen Él dato! Él es el primero y salió de UCLA. ¿eh? ¡Qué buen o sea, dato! De la bucla, no la
1: sabía. Sí coincido contigo que es de los menos sí. conocidos. Otro que son, no son muy conocidos. Eh. Ahora, ahí te va, ahí Dale. te va. Otro dato,
0: ¿eh? Esto sí está más difícil todavía que encontré. ¡Ja, <risa> Luis Gómez fue el primer mexicano, bateador mexicano, que enfrentó a Fernando Valenzuela. ¿El primer mexicano que Increíble enfrentó a Venezuela? No, el primero. El, ¿Cuándo? El día que debutó el toro. El 80. Estaba en ese lineup, Luis Gómez. ¿En el 80. En el año 80. Dyer Bravo Con Atlanta. Sí, el, en, en septiembre, enfrenta a Los Ángeles, el día que debuta Fernando Valenzuela. Sí. En las grandes ligas. ¿Quién iba a pensar, ¿no? O sea, ¿quién es este, no? Sí. Que, este zurdo, ¿de dónde viene? ¿De dónde lo Ahí se iba a imaginar lo que iba a pasar al año siguiente, ¿no? ¿no? O sea, se iba iba a transformar el mundo del béisbol. Así es. Fernando Valenzuela de manera increíble. Pues ahí estaba en este... Que de hecho se van a cumplir años. del De ese juego. año mañana del debut, ¿no? De Valenzuela. 15 de septiembre. Sí, porque Valenzuela sí, en, debutó en el 80,
1: no. tres jueguitos
0: o cuatro nomás, ¿no? sí.
1: Y no ¿Y les, sí? no Debutó les...
0: el 15 de septiembre de 1980. Mañana. Contra Bravos de Atlanta en el estadio del Condado Fulton, que ya no existe. El Fulton County. En ese exacto, en ese line estaba Luis Gómez. Luis. Bateó le... de 4-1 y fue el primer mexicano bateador le... que enfrentó Fernando Le dio Jita a Valenzuela. En Guadalajara. Le dio gita a Valenzuela. El el hit no se lo pegó ah, a Fernando bueno, No creo. se lo pegó, bueno, nos vamos Juan El, el hit no se lo pegó Claro, Y también, fíjate, ahorita mañana. que hablabas
1: de Hablabas de jugadores que casi no tienen reconocimiento Más recientes, Gabe Álvarez Y Germán Durán, tampoco y son muy conocidos Germán bueno.
0: Durán se retiró muy joven Gabriel sí. Álvarez también se retiró muy joven Ahí anda, Gabe Álvarez
1: de sí. coach en A. Bueno, nos vamos Juan, gracias sí, ahí
0: saludos, hasta
1: luego. La serie del Rey continúa hoy a las cinco y media de la tarde, hora de Tijuana, si es que la lluvia lo permite, cuídese mucho, gracias a Juan Ángel Ávila, gracias a usted por permitirnos que lo acompañemos hoy aquí en Círculo de Espera, nos encontramos mañana, si Dios quiere, lo dejamos aquí con los enanitos verdes o qué es? Con manada está peor, pero bueno, que le vaya bien.
0: Gracias por acompañarnos en Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Sí, sí, no, espera.